0: Bem-vinda à taverna do Beholder Cego, eu sou Paulo Tavernero, Aqui é Biel Bardo e eu não manjo nada de Forgotten Realms, agora eu sei isso.
1: <risos> e aqui é Lucas, eu faço parte da página Green Peanuts Tavern e vou tentar falar um pouco sobre Forgotten, porque na verdade ninguém manja muito, cara, porque é muito extenso.
2: <risos> Puxa uma cadeira, compre uma bebida que hoje o papo é Forgotten Realms. Mas isso, depois dos e-mails.
3: Está atrasado.
2: Bom, o mago nunca se atrasa, Frodo, bolseiro. Nem se adianta. Ele chega exatamente quando pretende chegar.
3: Hum. É um prazer revê-lo,
2: e aí, Bardo, já se encontrou No Play, não?
0: Ah, Taverneira Todos os dias eu tô acompanhando Lá, tentando tirar o atraso Aí das aventuras que eu perdi do Play Estão nos passando, hein, cara É muita mesa, né, Bardo? É muita mesa Pra se entreter ali Cara, é muito conteúdo, galera, nossa, e é tudo de bom Até gostaria de fazer uma ressalva aqui Cara, recebi uma notícia bem triste hoje, Taverneira Os nossos amigos lá, o Ivan Prado Do Crônicas Dementes, galera Eles acabaram o podcast deles Hoje, eles lançaram Hoje no feed deles ali Que eles estão encerrando o projeto Galera, não desanimem, tem RPG aqui à vontade, tem RPG em vários lugares Estou vendo novos podcasts surgindo Então, eu sei, é triste A gente perder os caras aqui que fazer um conteúdo Do caralho, só que Bola pra frente, porque Mesmo o Ivan disse, sabe, na gravação que é porque tá se dedicando a outros projetos Que podem aí vingar mais pra frente Então vamos torcer pra tudo dar certo, viu galera E não desanimar não
2: É isso aí galera, procura mais conteúdo aí De RPG, tanto aqui na taverna Quanto fora, que o importante é esse mercado Crescer cada vez
0: mais, né, não, não Bardo? Com toda certeza, taverneiro
2: E Bardo, não pode esquecer de falar Sobre os nossos amigos aí Os nossos parceiros do Esquadrão Podcast
0: Não é? De maneira alguma, cara Lembre que o RPG Next tá em ato, Galera, então logo logo eles vão voltar com uma nova temática, eles estão pretendendo ir para as mesas online e fazer a publicação diretamente aí por Twitch TV também além do que cara, o bloco 1 um continua com um conteúdo velho, espetacular, todos os dias de manhã o Cleberson tá aqui uh, utilizando-se do feed dele, aqui pra me dar todas as notícias possíveis do Mundo Nerd, cara, fiquei muito feliz hoje, porque soube através do podcast dele, cara, que o Sword Art Online, que é um, um anime, que nós fizemos um podcast sobre ele, vai virar live action, cara, eu não sei se isso me deixa feliz ou com medo, cara, do resultado.
2: <risos> eu tô com um pouco de medo, vou falar pra você, mas o é importante é que eles estão tentando aí, né, cara? É isso aí, Taverneiro. E o que, que você me fala de bom, Taverneiro? Bom pra todo mundo, né, Bardo? É o nosso programa de você que escuta e não conhece o nosso programa, dá uma olhadinha aqui no link e veja os benefícios que você pode ganhar por ser um padrinho da taverna, não é, não, Bardo?
0: Com toda certeza, Taverneiro. Galera, olha, eu lancei esse final de semana aí o Conto do Biel Bardo, que é a segunda parte lá especial aí do nosso audiodrama, que a gente faz com todo carinho pra vocês logo, logo assim, daqui, meu, muito tempo vai sair a terceira parte, fiquem tranquilos, por que que eu puxei isso agora tá, Verneiro? Porque teve a participação dos padrinhos, cara, e não só isso, galera que você tá escutando nós agora aí os padrinhos, gente, chegar a um ponto de fazer uma música pra mesa do bardo, que vai tocar no final do cast bem no final, depois de passar aqui um dos nossos padrinhos falando como tá a mesa do bardo, vou colocar pra vocês pra ouvir a música, porque ficou muito foda, cara, é uma paródia aí do Despacito aí, e, meu, retrato totalmente o bardo style de narrar, cara.
2: Você que tá meio perdido o que que tá acontecendo depois que acaba o cast tem uma pessoa falando sobre fatos aleatórios. Nada disso, são os padrinhos
0: comentando sobre a mesa do bardo. É isso aí, taverneiro. E lembrando, galera, o taverneiro também está no conto do Biel, o bardo 2. Ele é o taverneiro da taverna como ele mesmo.
2: Eu interpretando eu mesmo, olha só, gente. <risos> <risos> Mas chega de papo, bardo, chega de recados que eu tenho aqui um grifo do Endocraft. ele manda assim eu entro na taverna baixando minha cabeça para meus chifres não prenderem na parte de cima da porta caraca <risos> velho. não arranho o teto aqui não cara. <risos> ando até a bancada e sento num banco tomando cuidado para que ele não quebre e abanando meu rabo para espantar uma mosca peço uma cerveja e digo meu nome é uraquim um minotauro único de chifres negros, tatuagem em forma de cobra, paladino de tapista e estou procurando um clã da serpente. Faço isso apontando para minha cicatriz. Caramba, cara. Olha o tamanho do minotauro visitando <risos> na nossa taverna, cara. Não sei como que ele passou pela porta, Deve ter, tá ligado? Passou meio de ladinho, assim?
0: vai. Mas... <risos> Porque... Nossa porta é mágica, aumenta conforme o tamanho do cliente, tá ligado?
2: <risos> é, só não calculamos o tamanho do chifre, né, velho? Justamente. <risos> mas como... Todo monstro tem um médico O meu nome é Guilherme, tenho 17 anos E moro em Recife, cara Pô, que legal, valeu Guilherme Mandar e-mail aqui
0: pra gente, cara Massa, cara, A gente de Recife Nossa, muito legal saber que nós estamos também chegando Lá no norte do país, cara, muito legal mesmo
2: Gosto bastante do podcast de vocês E já utilizei várias ideias Daqui para o RPG que mestre Principalmente por ser um mestre iniciante Que teve seu primeiro contato com o RPG Logo com essa responsabilidade Mas como sempre, li muita ficção achava que era o bastante, isso até ver o podcast de vocês que conseguem explicar de uma forma incrível novas maneiras de mestrar e ideias para sempre atualizar minha aventura a cada sessão. Principalmente a que vocês falaram sobre sucubos, cara. Pô, cara, aquele cast foi foda, hein, Bardo? Cara, demais.
0: Sucubos em incubos são muito legais de se tratar em qualquer tipo de mídia aí, galera, porque é uma coisa que tá na nossa imaginação, né? Não tem como fugir disso, né, Taverneiro? É verdade. Você usou recentemente uma sucubos aí na sua mesa, Bardo, ou não? Cara, na verdade, eu usei no Kunzubi ao Bardo. Uma das bruxas é uma cubos galera, vocês podem acompanhar lá o simples canto dela enfrentou dois caras da mesa é que a outra galera conseguiu passar no teste de vontade mas o clérigo que deveria passar no teste falhou, cara
2: <risos> cara, ó, eu vou falar pra você a estratégia da Sucubus, né cara, daquela, pra quem não escutou nosso cast, escute nosso cast de Sucubus em incubos lá, a maior habilidade da Sucubus é a invisibilidade ali ela consegue ser qualquer pessoa e consegue manipular qualquer um, né vou até te contar uma mesa que eu tô mestrando aí, os players já cruzaram com Sucubus ali, nem tem ideia de
0: quem é, cara. Cara, isso é muito legal, né? Porque a Sucubus, ela pode ou não mostrar o poder dela, cara. Fazendo isso, ela pode enfeitiçar tá verneiro, uma cidade inteira colocando ela contra os players. Imagina ela enfeitiçar a mulher do próprio prefeito, que é o que nós falamos no cast. Cara, é terrível isso aqui. Nossa, dá pra criar um caos numa mesa, gente, às vezes não tem noção.
2: Não, e outra que eu acho muito legal da Sucubus, cara, é que ela pode aparecer na mesa como um NPC ali, que tá atuando junto os personagens ou não, só no background ali da história e passar, tá ligado? Os personagens não precisam seguir aquela trama depois, lá na frente, os personagens podem decidir aquilo ou descobrir que aquela, aquele ser, aquele NPC aquela pessoa que
0: serviu eles na taverna era uma sucubus tá ligado? <risos> é, ou já vai no bar style, tá ligado? Pega sucubus, entra de noite no quarto do cara, começa a aterrorizar um dos players e faz ele se virar com Grupo. Ha, 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 ha.
2: Eu sou mais oculto assim. O bardo é mais na caruda. Pô. Aí sucumbe no sucubso, o bardo, chuta a porta com um salto alto e chacoalha o chicote. Pô. Ele continua assim, bardo. Eu já tinha como uma das minhas vilãs da aventura Mas com a ajuda de vocês Pude aprofundar bem mais a relação dela com os personagens Enganando-os e tentando dominar suas almas <risos> É isso aí, cara
0: Dica, não tente Faça ou não faça Isso é do mestre Yoda Mas cara, vai velho, vai na fome, tá ligado? Vai falando assim, vai da 20, vai da 20, vai da 20 E pega a alma dos players
2: Caraca, que mancada Mas a Sucubus é foda mesmo por causa disso, né, cara a, O objetivo dela tá além da, de toda a crueldade assim. Ele continua, Bardo Só queria expressar minha gratidão e desejo que vocês continuem com um ótimo trabalho Muito obrigado aí, cara, por você ter escrito o um e-mail pra gente, Guilherme A gente fica sempre feliz com esse feedback de vocês Que bom que a gente tá ajudando você aí na sua mesa, cara Utiliza bastante a Sucubus aí Tenta manipular os players pra eles fazerem uma coisa ou outra Coloca uma sucubus como líder de guarda, cara Já pensou? Os caras encontram aquela general Que eles tanto admiram E depois eles descobrem que ela é uma grande sucubus, cara
0: <risos> Caraca, isso seria legal É um plot bacana, hein, Taverneiro? É, fica a dica Mas, vai você tem outra coruja aí, cara? Tenho sim, cara Eu vou puxar aqui do Luiz Antônio Viegas Ele manda assim Saudações, Taverneiro Prix Aqui é Luiz Antônio Viegas Humano paladino de Valcária Resolvi voltar à taverna Pois o atendimento é de primeira meus cumprimentos à cozinheira, esse porquinho está ficando famoso no multiverso Sobre o chamado de Cutulo, li a sexta edição Imprimi as fichas, mas o fim não rolou até o momento A gente quer jogar tudo, mas quem disse que temos tempo? Que saudade da adolescência, que tempo não era o problema Bem-vindo ao nosso mundo, cara Fato, cara, olha, o que eu precisava era de ter uns três carnavais por ano Igual eu falei pra Prix, cara, era tudo que eu precisava Três carnavais por ano, viu? Ele continua, sou um grande fã de HP Lovecraft, não desisti de jogar, mas acho que vou usar o Helms of Cthulhu, que usa Savage Worlds como regra, o que facilita por ser um sistema que já conheço, acho uma dica válida quanto ao tempo e dinheiro é curto, melhor adaptar uma matemática em um sistema conhecido, cara topo muito essa ideia, o Luiz. Tanto que o cutulo, cara, em si, você pode utilizar ele em qualquer sistema. Você pode colocar ou não aquela regra de insanidade, ou você pode utilizar outras maneiras de deixar os seus players meio paranoicos, sabe? Eu tenho uma temática bem legal de mestrar, assim, que eu tô usando bastante isso, sabe? De deixar os caras ligados o tempo todo, porque alguma coisa vai dar errado e eles vão se ferrar. <risos> uma hora ou outra o cutulo aparece. É, justamente. E é, tem esse aquele momento onde os players menos esperados. Entendeu? Quando eles vão pegar aquela tocha, sabe, daí tá o símbolo lá, o cara se assusta e a tocha cai no chão e apaga. Quando o quarto tá tudo escuro, os caras olham assim pro lado e tem alguma coisa ali, um tentáculo passando no pescoço do player. Seria muito massa fazer uma parada dessa.
2: É, só tem que tomar cuidado pra não confundir com os animes aí, meio controversos, cara.
0: <risos> <risos> e ele continua. Sobre o último podcast, perdido no Play, é sempre bacana escutar sobre a experiência dos outros no hobby. As experiências são diferentes, mas o mais importante é sempre estar lá. As amizades feitas em volta de uma mesa com os dados são duradouras. E conhecer as histórias de vocês incentiva a gente a querer fazer algo mais pelo hobby. Hoje administro um sigelo grupo de Facebook chamado RPGRS para reunir os jogadores do Rio Grande do Sul e espero poder no futuro promover encontros e ajudar a galera a se reunir e formar outros grupos. Aproveitando, gostaria de dar algumas ideias. 1. Um, não sei se é meu problema com o agregador de podcast, talvez vocês já até façam, mas aí vai. Quando escutei o um podcast sobre o chamado de Cutulo, o convidado falou da página que criou para publicar seu jogo. Não me lembrava direito qual era o endereço e tive que catar na situação do áudio. Seria bacana se na descrição da postagem tivesse o link de todos os sites e referências citados no episódio, ao menos as mais importantes. Cara, isso aí a gente coloca no post do episódio. O que acontece? Nem sempre toda a informação do post vai pro nosso agregador, entendeu? Então, assim, o certo e legal seria você acessar o nosso Luiz, que lá tem todos os links do pessoal que participa do cast como você pode encontrar ele. E além do que você dá um page view para nós, cara porque nós estamos tentando conseguir mais anunciantes aí para deixar a Taverna cada vez melhor, então seria bom você ajudar a gente aí nesse quesito, tá, cara? Outra coisa, se você puder aí pegar aí nesse grupo aí do seu do RPG e RS adicionar a gente o puder e a gente entrar, apesar de a gente não ser do Rio Grande do Sul pra gente fazer uma propaganda do cast aí pra colocar pra mais pessoas ouvir, tá, cara? Pô, não, não fala isso não, pô. Atendo o Rio Grande do Sul, direto, lá na NerdZ, então, qualquer coisa, a gente até marca um encontro lá, né, Vard? Pô, seria excelente, cara. Seria muito bacana aí, Luiz, cara. Se você for fazer um evento, conta com a presença do Taverneiro. Se ele estiver por perto, ele vai sim, cara. dou aquela passadinha, né, vai Com certeza. E ele continua as sugestões taverneiro. ele é A sugestão de tema, Savage Words. Sistema atual, bem popular e interessante. O pessoal da Retropunk é bem acessível e creio que eles topariam participar. 3. Uma sugestão de publicação na página. Conhece o serviço do Encadenador? Se não, acessem www.oencadenador.com.br Material brasileiro de qualidade, rivalizando com os trabalhos gringos do gênero. Cara, eu vi isso aí, eu fiquei de cara, achei muito top. E sério, nós vamos ter que fazer algumas paradas com eles... Vamos ter que fazer alguma campanha junto com os caras, viu? Em relação ao Savage Words eu estou estudando o tema o Taverneiro também tá lendo e logo logo vai rolar aí, quem sabe o pessoal da Retropunk ajuda a gente aí, com pelo menos aí um suplemento aí pra gente pegar e aumentar aqui a nossa biblioteca do Beholder ou mesmo sortear pros nossos ouvintes, viu cara?
2: É isso mesmo, Bard é isso mesmo, a gente tá tentando trabalhar com outros temas assim, a gente a nossa sede por vários formatos de RPG e tudo é grande, cara, mas a gente precisa de um tempo pra ler eles, né Bard? É,
0: e como você mesmo disse, Luiz cara, que saudade da adolescência que tempo não é o problema, né? E ele termina assim: Taverneiro, vixe, me empolguei. Desculpem o pergaminho gigante. Um grande abraço e continuem assim, atenciosamente. Cara, Continuaremos sim, na verdade nós vamos mudar um pouquinho Luiz, a gente está sempre procurando evoluir E eu e o Taverneiro estamos entrando Aqui na linha para gente conseguir Produzir cada vez mais conteúdos E cara, se a ideia que o Taverneiro Tinha me falado virar realidade Sério, galera Não vou prometer nada, não vou falar nada Mas vai ser foda, cara Esse ano promete muito, galera É, a Taverna vai para outro nível, né Bardo É, com certeza, Taverneiro E antes da gente encerrar, eu sei que a leitura de e-mail já está gigante Mas eu quero fazer um agradecimento específico ao Yuri Perkovisky Domingos cara, porque o Yuri chegou e desenhou um beholder para nós cara velhinho, ainda servindo porquinha cerveja, Yuri, muito obrigado se você galera é um ilustrador manda suas imagens para nós aí tem o conto do Bielobardo, tem os personagens que a gente faz, pô, pega, faz um retrato de como você acha que é o Bardo, como é o taverneiro como é a prix e manda pra nós aqui da taverna, tá cara? A gente vai ficar muito feliz mesmo.
2: É isso mesmo, obrigado Yuri pela sua arte aqui, a gente sempre estende nos murais da taverna, sempre tem um espacinho pros nossos artistas, né Bardo? Mas chega desse lero lero, e bora pro cast que tá sensacional.
0: Bora pro cast galera!
3: Que rastros estranhos. O ar está tão denso aqui. Esta floresta é velha. Muito velha. Cheia de lembranças e raiva. As árvores estão falando umas com as outras. Abaixe o
0: machado. É isso mesmo, galera. Eu, como muito fã... De vários cenários aqui de DD, mesmo aí o mundo de tormenta, entre outros, gostaria de ter um cast aí à nossa disposição para quem tem dúvidas sobre esse cenário. Sabe, desde a criação dele, como que foi feito, com todos os detalhes possíveis para você deixar suas campanhas mais legais. Pensando nisso, como eu e o Taverneiro somos limitados aqui à taverna, aos nossos Goblins aqui, nós chamamos um cara de fora, um cara da malebolência, um cara das ruas, que sabe muito sobre o cenário. Apresenta a vocês Lucas Rolim, com uma vasta experiência, o nosso especialista agora em Forgotten Helms.
2: <risos> Já colocou a responsabilidade aí, hein, Lucas? Cara, sem pressão. Forgot, hein, pô? Eu acho que nem,
1: nem Gwynmuth sabe tudo sobre Forgotten. <risos> Entenderam, cara. Existe muita gente no Brasil que saca muito de Forgotten. Eu gostaria de ser um deles, mas eu me esforço, cara. Pelo menos ler pra caramba e correr atrás, eu tento, assim. É realmente muita coisa, muita coisa que sai. É difícil acompanhar o tanto de romance e volume de coisas que saem, mas é uma das minhas paixões e a gente tenta se especializar, mas é realmente meio difícil. Olha a humildade, olha a
2: humildade. É, humildade, sempre assim, é, não, é, tá ele tá tentando tirar pressão.
0: Eu não deixo não, galera. Mas e aí, eu, <risos> me fala, cara, quem que é Ed Greenwood aí, cara?
1: Cara, Ed Greenwood foi o cara que criou Forgotten Realms, o, o mundo, né? Assim, que, na verdade, o mundo é o mundo de Abelio Toril. Ele fala mais do continente de Fire 1 dentro desse mundo. E há relatos que esse cara, na década de 60, 1967, ele já tinha começado a fazer o rascunho desse mundo, mas não tinha publicado nada... <risos> Nem jogava nada assim, de RPG, mas ele só tinha pensado sobre o mundo. E é um cara que publica até hoje. Ele fez a maior parte do. escreveu a maior parte dos cores até né, o 3.0, o DD. E ele faz consultoria técnica com o pessoal para lançar as novas aventuras, as outras coisas. E vamos dizer assim, é o Tolkien. De Forgotten Helms. <risos> <risos> cara, é verdade
2: aquela parada, assim, que ele sempre foi desenvolvendo esse mundo, sempre teve, sabe? E de repente os caras chegaram lá e o cara já tinha pra utilizar isso pro Dungeons and Dragons. E o cara já tinha uma riqueza enorme desse universo, tá ligado? Meio freak assim mesmo, tá ligado?
1: Ele já tinha pensado e escrito muita coisa. O cara é uma máquina de escrever, ele escreve muito. E ele já tinha praticamente tudo pronto na cabeça dele sim, cara.
0: Na cabeça e no porão dele. Certeza que o cara tinha um monte de mapa desenhados, livros rascunhos. Os caras olharam e falaram: meu Deus, o que é isso? Você ensinando é insano, ele. Eu sou. <risos>
2: cara, é uma coisa que eu inveja, cara. O cara que desenha mapa. Eu invejo, velho. Nossa, cara. Eu, também, eu,
0: tá. eu invejo um cara que desenha, gente Eu não sei nem desenhar, o meu ser humano é um, uma bola Com quatro palitinhos representando braço e perna gente. As minhas minha aventuras é Tudo mapa dos
2: outros, sabe Você pega o mapa <risos> e adapta, tá ligado Ou Sim. tipo, você pega aqueles e fala Poxa, tem um aplicativo legal aqui pra fazer Ou tem um site legal que faz E sempre fica ruim, tá
1: ligado <risos> E quando fazer grids isométricos, Essas coisas, eu desisti, cara Não faço mais não Ô Lucas, mas ele realmente é o pai de Fire 1? É, ele é, ele é realmente o pai de Fire 1, né? as coisas assim, dizem que ele realmente pensou em tudo e o pessoal começou a publicar as coisas que ele, ele já tinha pensado, né, e tudo mais. É essa é A história dele é exatamente essa que você contou. Bom, a gente precisa de um cenário para D&D e chegaram lá na casa do cara e tava tudo escrito, assim. É. Oficialmente, ele publicou, né? O Falcon Realms em 1975, e ele tá envolvido em Falcon Realms desde então, assim, avançando no, no, no lore
0: e tudo mais. Extra-oficialmente, pelo que eu sei, estavam no boteco, do cara falou assim, é, a gente precisa de um mundo pra jogar. Ele, eu tenho, daí o cara falou, prova, ele chega lá em casa então. Aí os caras marcaram a sessão, chegaram lá, o cara tava com tudo pronto.
1: <risos> <risos> o que eles pediram pra ele aqui na Dragon Magazine, né, que ele começasse a escrever desde 1979 sobre esse cenário, né para começar as pessoas a se sementarem e tudo mais. E
2: como que ele deu vida nesse cenário? Como que funciona o princípio desse mundo, assim? Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre Forgotten?
1: Cara, ele tem um deus supremo, vamos dizer assim, que é um deus criador, que eles chamam de deus Aor, né? E esse deus ele criou o universo. Depois disso, teve um silêncio bem duradouro, um tempo sem nada. Aí depois ele criou a, as deusas gêmeas, para quebrar esse silêncio, que são Sha e Selune, né? Selune é a deusa da lua e tudo mais, e Char é a deusa da escuridão. Posteriormente, ele ainda criou Shaochi, que é a deusa terra, que, vamos dizer assim, é a deusa do mundo mesmo que abriu Toril. E Shaochi queria ser aquecida. Então, Selune entrou no plano de fogo, é o que os relatos dizem, ela atirou fogo nela mesma e depois saiu desse plano para aquecer Shaochi. Só que Char ficou com ciúme e também mandou todo o poder da escuridão para ela, para Ashanti. E a partir dessa fusão entre a luz e a escuridão é, nasceu a, a magia no mundo e foi criado o Deus da Magia que até então era Místrio não era Místrio ainda. Posteriormente a isso, a, a Ocre teve as, ele criou as raças do criador dele, que são os reptilianos, é, Bulhugues é, os lizardfolk em geral. E é isso assim, pelo menos o começo é assim pô, que style,
2: cara, é muito massa porque você tem uma história de Greenwood, onde em vez do mundo nascer da luz ele nasce das sombras, tá ligado nasce porque... da
0: inveja, cara, é o melhor, cara
2: não, não, ele nasce das sombras, porque é a escuridão e a lua, né que ele faz no primeiro momento, então até então não tem luz, sabe Tipo, não, não, não existe a luz, assim. O mundo nasceu das sombras mesmo, cara. Pô, é uma, uma sacada muito foda ali. E daí depois a magia veio para acrescentar. Então, e daí seria a luz lá, pela interpretação que eu fiz, depois que ela vai pro outro plano e volta, né? Em chamas, entre aspas, né? Porque sim. tudo isso a gente tá falando de Deus, né? Não é nada material. <risos> né? Então, ele volta em chamas trazendo a luz, e daí acontece toda a questão da magia. Qual é desse cara aí que eu não conhecia?
1: Ah, do Mistrio? Ah, ele... Assim, na verdade ele não tem um sexo muito bem definido. Tem é. gente que é, que é mulher, tem gente que fala que é homem, mas... Eu, eu só uso Mistrio porque pra mim sou como homem, assim, sabe? E Sim. ele era um deus meio caótico, cara. Mais do que a Mistra, assim, que, que vai surgir depois. Porque ele permitia magias mais do que do Novo círculo, magias muito malucas, assim. O mundo era um caos... Total, cara. Os magos eram ultra ultrapoderosos, ascendiam como deuses o tempo todo, assim. E ele só parou de existir pulando um pouco, adiante um pouco na história, porque um cara que fazia parte do Império Nefrio, né, que é um império que surgiu posteriormente à criação das raças do Criador, no primeiro florescimento já, esse cara era um mago, ele temendo a extinção dos Nefrios porque eles fizeram pactos com os Fireens, que eram seres sombrios, demônios e tudo mais, ele começou a, a, a pegar a essência do, do mistrio para poder soltar a sua própria magia. Então ele começou a roubar diretamente do deus. E o, o mistrio chegou a morrer nessa história. Ele morreu porque a, a energia dele foi completamente drenada. assim E depois que ele morreu, as cidades voadoras, elas caíram o pessoal começou a ficar maluco, aí que subiu. <risos> cara, deve ser muito foda,
0: imaginar no mundo de repente. Eita porra, tá caindo! Pá! pá, pá. Ia <risos> ser é muito top, cara.
1: Mas assim, aí graças aos deuses, Mistra surgiu antes do pessoal cair completamente, sabe? Então ela conseguiu perder as coisas. Só que ela, pra não sofrer do mesmo mal que o Mistrio, ela restringiu o poder da magia até o nono círculo, né?
2: Caraca, você sabe que o mundo tava degringolando? Quando a mistra é o sinal do equilíbrio, tá ligado? É, ela é a filha da balança,
0: cara.
1: Imagina como era antes, tá ligado? Realmente devia ser um caos mágico, cara.
0: Se você... Adorei, bar da prova. <risos>
1: O taverneiro não curte mundo de high fantasy, né? Então, ele, ele, esse mundo, é pra ele, é super fantasy, né?
2: <risos> Então, pelo que eu entendi, as primeiras raças são as reptilianas, normal, né? É, Igual, é. acho que todo... Uhum. Esse rancor ali, dessa submissão vai durar durante um tanto
1: tempo, né, cara? <risos> Exatamente, cara. E depois é que teve o primeiro florescimento, que nasceram as outras, que foram criadas as outras raças, como os humanos. Primeiro foram os elfos, né? Depois os, os anões os e os humanos. Tem um uma, um, um acontecimento importante no primeiro florescimento, que é as Guerras da Coroa, que existiam duas nações élficas bem imponentes, assim, bem poderosas, e um desses elfos eram os elfos negros, né? e não eram chamados de drows ainda, eles podiam andar durante o dia e tudo mais, e eles começaram a ir o lado das sombras, o lado sombrio e tudo mais, fazer pactos com demônios tudo mais, porque eles começaram a guerrear entre eles, e Corelon, que é o Deus Máximo dos Elfos, ele expulsou os Elfos do lugar onde eles estavam e baniu eles para a escuridão, escuridão e, junto com eles, a deusa Araustini, né? Esse nome é difícil de pronunciar, que depois se tornou Loth, que é a deusa aranha.
0: Muito massa. Então cara. Ela, ela tinha outro nome depois ela se tornou Loth, é isso? E
1: era, era a principal esposa de Corelon,
0: que é o Deus Máximo dos Elfos. Caraca, sério, velho, que treta de família foda
1: uhum. E ela teve dois filhos, né, que foi Eliastri e o outro que eu não lembro o nome agora E Eliastri é uma deusa Drow que não necessariamente ela é má, né
2: Mas esse rancor élfico é uma coisa bem presente no mundo de Forgotten, né, cara Eu acho que na Sim. verdade esse embate entre Drows e elfos e Alto elfos e etc uhum. Tá presente em qualquer mundo fantástico, né Aham
1: uhum. E a guerra começou cedo, né, cara? Desde cedo, assim. Eu não sei se vocês assistiram Bright, mas os elfos de Forgotten, na minha visão, eles são bem parecidos com os de Bright, assim, sabe? São, então, É. São elfos menos gente boa do que os que a gente tá... <risos> acostumado a ver, isso. Assim. Eles não são Legolas, né? São elfos que são realmente mais cheios de si, sabe?
0: Então, cara, eu, eu achava que os elfos de Forgotten, pra mim, sempre foram como eu vi no Hobbit, o pai do Legolas, sabe? Aquele ah. cara é que ele se importa só com ele mesmo, a parada tá bonita, tá beleza no reino dele, foda-se o resto, sabe? Sempre tive Exato. essa visão dos caras.
1: Ah, eu marquei a gente falar mais para frente, mas, por exemplo, se você pegar Evermite, é isso aí. Evermite é a recriação do paraíso élfico em Forgotten Realms que e eles são completamente xenófobos. Homófobos lá, não pode entrar ninguém além deles nesse lugar. Assim. Eles não são gente boa, não, cara. <risos> é,
0: eles são na deles e foda-se o resto, né?
2: Não na deles, cara. Isso até sai elfo, elfo foda, cara. Eles são preconceituosos no limite ali, cara. Eles, eles não aceitam outra raça, é verdade, cara, não é real? Mesmo Nossa. os elfos que saem do reino élfico, né? Da, da, do, sei lá, do paraíso élfico ali, os caras são arrogantes, sabe? Tipo, eles ah, veem os outros de cima pra baixo, sabe? Por uh -huh. muitos
0: poucos elfos são flexíveis bem vistos depois que assim, saem. Maleáveis,
1: tá ligado? Uh -huh. Tanto que na, na, nos romances, no core mesmo, nem tem muito, assim, os humanos nem se misturam muito com. com, com eles, não. Assim, não. Existe relacionamento nem de amizade, tipo, muito bem relatados. Assim.
0: E Foi. nessa época aí dos elfos, cara, que eles já começaram a guerrear já, onde estavam as outras raças? Você sabe me dizer?
1: Os seres humanos que, com o caso do, dos neferios, eles surgiram depois, quando aconteceu já o Dark Disaster, que é esse lance que é o banimento dos Drowls, né? A outra, é, vamos dizer assim, a, a outra nação dos elfos que não eram os elfos negros, ela prosperou e eles começaram a conversar mais comercialmente com esses elfos e aprender um pouco de magia com eles, assim. De forma bem singela, mas eles começaram a conversar com eles. Os anões surgiram por essa época também, assim. Mas os anões do Forgotten Realms estão bem restrito ao norte, né? Eles ficaram lá no norte e tudo mais E eles sempre cuidam dos seus próprios Assuntos também, apesar dos anões Do Realms, eles são bem mais Gente boa do que os elfos assim. <risos> E os humanos, eles criaram o Império Neferil Que é o, o maior Que a gente já falou sobre ele, né É o maior império humano que já teve No mundo de Realms. Era, era bem próspero e assim, tudo mais mas eles começaram a fazer os pactos com os Fairins, que eram esses seres demoníacos, né? A Isso... magia
2: dos humanos, então, vieram através dos ensinamentos élficos no mundo de fire... Forgotten?
1: No, no início, sim. Mas depois eles começaram a já a ter relacionamento com o misto, que era o atual deus da magia, né? E começaram a,
0: a, a progredir junto com eles. E deixa eu te fazer uma pergunta. Depois que foram criadas essas raças, teve o contato ali, no caso, dos humanos com os elfos? Os anões estavam na deles ainda nas montanhas ou não? Já, já participavam? Porque o que eu quero entender é da onde, principalmente, cara, é, surgiram gnomos, é, halflings e, principalmente, os malditos tiflins.
1: <risos> cara, tiflin é uma coisa que tá mais descrita a partir do 3.0, né? Os tiflins, assim, eles já eles vieram realmente de, de outros planos. O pessoal fala de Planescape, outros cenários de Fortnite Realms, né? Então, eles apareceram. Tem real, mas, assim, menos de outro, outro lugar, eles não estão na, na, na origem do mundo, vamos dizer,
0: né? Na minha cabeça era muito mais legal, cara. Eu lembro que eu não sei onde que eu li, que eu achei que os Tiflins, na verdade, eram humanos que queriam muita magia. Aí fizeram pacto com um demônio, velho. Daí, tipo, tiveram filhos de demônios. Sério mesmo. Na minha cabeça era assim. caraca <risos> Que
2: bizarro, Bart
0: tá Ganância, cara, vive junto com o poder E o cara quer sempre mais, sabe Aí ele se desvirtuou, tipo, em vez de ir, caminho, ir pro caminho Dos elfos, que seria um caminho mais de boa Assim, da magia elemental, por exemplo O cara foi pro caminho da Escuridão, da corrupção, sabe Tipo World of Warcraft <risos>
1: Isso pode ser até, até ser verdade, só que em outro plano, porque eles surgiram realmente provenientes de outro plano em Fogel Tem
0: Aí, ó, uh. então fechou. Então, minha cabeça faz sentido em outro plano.
1: <risos> Os Tiffins, eles começaram, vamos um nos cenários de DD, assim, eles começaram realmente em Planescape, né? Era uma raça do core de Planescape. Desde a DD. Em fogo tem elas, elas não estavam
2: muito descritas. Pô, saquei. Tava pensando aqui na questão da guerra que teve entre os elfos e os Drows, sabe? Se os Elfos são tão escrotos assim, os Drows, não sei se eles são tão cruéis também, não é? Ou é só uma briga e um banimento mesmo?
1: Cara, os Dross ficaram muito cruéis quando eles se aliaram a Loth, que é uma grande filha da mãe, né? <risos> ela realmente é uma, é uma escruta, assim, ela. Porque, por exemplo, ela, ela era a principal amante do Corelon, mas ela tentou matar ele três vezes, né? Ah, um Caraca, relacionamento saudável, tá vendo? Né? Que esposa nunca tentou o matar o marido, cara? Tá difícil, situação cara. E eles passaram a ficar bem escrotos. Assim. Tanto que. Tem uma história, a história do Drizzt, por exemplo, que a gente vai falar mais pra frente também. Quando eles ganhavam uma batalha, eles tinham que sacrificar a última criança que tinha nascido da casa deles, assim. São seres bem malignos mesmo, cara.
2: Exato. Não, cara. Mas isso. Foi, foi depois de ser banido, né? Foi depois de ser banido. Então, quando eles foram banidos, eles ainda não eram desse jeito, né?
3: Eles,
2: tá eles abraçaram, talvez, quase por necessidade, essa.
1: Ah, acho que eles não tinham mais magia, magia divina, eles não tinham mais nenhum tipo de relação divina com nenhum deus. E todos os seres de DD precisam, né? Tipo, uma relação. E quem acolheu eles, entre aspas, foi Lof. Né?
2: Que massa, cara.
1: Depois de tudo
2: isso, cara, depois de todos esses acontecimentos, ah. essas encrencas aí, cara, como é que a gente evoluiu esse mundo? Gente?
1: Cara, aí se criou, no caso, os grandes reinos e cidades, né? Começou a Costa da Espada começou a ser criada e tudo mais, as cidades começaram a, a prosperar e tudo mais, o, se criou já a Aliança dos lords com as principais cidades de lá, também Cormir começou a, a existir, a Terra dos Vales, e lentamente, é que é o primeiro florescimento, né, as nações, o nome é justamente por isso, as nações começaram a florescer e a ocupar o lugar onde elas estão, assim, um curso normal, vamos dizer, né.
0: Tá, e aí, no caso, surgiu a Terra dos Vários, surgiu a Costa da Espada, e posteriormente começou a, a surgir os orques e Robb Gomes atacando tudo.
1: Sim, eles também surgiram ao mesmo tempo, vamos dizer assim. As nações deles também
0: tiveram florescimento, entre aspas. Né? Eles começaram a se organizar
1: nas montanhas, o, tem o principal pico cordilheiro de montanhas do, de Fogate Helms, que é a espinha do mundo, e lá tem muito orca, assim Eles começaram também, dessa época, já a, a disputar com os anões... Território por lá e tudo mais. Não é como o Senhor dos Anéis, fazendo. Eles não foram criados da mesma forma, eles não são elfos corruptos, eles são realmente globinoides são uma raça à parte, que, que começaram a também se organizar uma raça maligna que tem como um panteão próprio, etc. Então é realmente uma criação de uma sociedade também.
2: E por que que eu tem a treta entre os elfos e os anões aí?
1: A treta entre os elfos e os anões, principal é uma treta clássica, né, cara? É, principalmente porque um quer ser melhor do que o outro, assim. Os anões, eles realmente gostam de tesouros, da escuridão, etc. e tudo mais. E os elfos é aquilo que é normalmente de high fantasy, né? Os elfos gostam da natureza, árvores, etc. Mas, Mas não, não teve
2: é uma... nenhum acontecimento Assim, que fez é. essa treta florescer, né? É, Tirando que o elfo é a primeira raça e os anões logo depois, não é? Sim. No surgimento, é. assim. Uhum. Pode rolar um rancorzinho dos elfos aí, a gente era único, agora tem os <risos> anões aqui, né? Tem todo esse florescimento, essa distribuição, e daí de acordo com as necessidades de cada povo, né? Por exemplo, os anões se localizam nas montanhas, por causa dessa característica deles de mineração, de gostar mais do submundo, os elfos, tudo bem, isso aí a gente entende tudo. Mas, e hoje, por exemplo? Como é que é o Forgotten hoje?
1: Tá, assim, só voltando um pouquinho, a gente tem o Time of Troubles, né? Que é depois desse florescimento, assim, não é os dias de hoje, vamos dizer assim, né? Ah, entendi. Que teve a tal da saga Avatar. Benny e Mirko, eles roubaram as tabuletas do destino de Aor, né? Que são as tabuletas das regras do universo, entre aspas, assim. E o Aor, ele não viu os caras roubando. ele achou que todo mundo ali entrou numa paranoia e achou que todos os deuses do panteão eram culpados por essas tabuletas do destino terem sido roubadas. E ele baniu todo mundo pro mundo de Abenil e os caras viraram Avatar, assim, sabe? Aí tem todo um romance do, do Greenwood sobre isso, e Mistra, no caso, forma uma né, entre Mistra, Siric e outros deuses, e eles vão atrás da tabuleta do destino, assim. Antes disso acontece uma coisa bem importante assim porque a Mistra ela é tida como prisioneira no, no castelo Kilgrave esses caras da pare vão lá e salvam ela e depois ela fica puta da vida e tenta entrar lá no paraíso vamos dizer assim para enfrentar o Ao no peito assim cara e tinha um Deus que é o Deus Guardião o Deus Helm ele não deixa ela entrar e ela fala, não, eu não tenho culpa disso e tudo mais. E Helm, a mando de Aor, não deixa ela entrar. E ele mata Mistra durante essa treta. Só que tinha uma menina que Mistra tinha deixado parte da essência dela com ela. Que é a Midnight. E é meia-noite em português, né? Uhum. E quando Mistra morre, a Midnight acende como deusa da magia, apesar de não estar preparada. Assim. Então, a magia já sofreu a trama mágica de forma Tem já sofreu um pouco de turbulência nesse aspecto também. Posteriormente, Char que era, se a gente lembrar lá atrás, né, era uma das deusas gêmeas, filhas de Aor. Ela conspira, junto com Ciri, que que era um avatar que acompanhava Mistra, para ele matar Mistra. E não aconteceu nada. Ele, ele mata Mistra, e aí a gente tem a época do Spellplague, que é a época em que a magia tá maluca no mundo, assim. Tá rolando uma coisa completamente imprevista, que é um, um pouco do caos que a gente tinha no, no Império Nefrio assim, né?
0: E nessa época aí da Spell Plague, ela seria o que, surtos de magia, com magos conseguindo conjurar tempestades de fogo, é, cidades voadoras, ou era uma parada do tipo, tá funcionando, não tá funcionando, tá funcionando, não tá funcionando?
1: É, tá funcionando, não tá funcionando, tá funcionando demais, tá funcionando de menos. É, magia selvagem, cara. Tipo do uh -huh. um, um feiticeiro do 5.0, né?
0: Ah, sim, aham, uh -huh, saquei.
1: É magia funcionando de forma que não dá para prever, às vezes não funcionando, é, foi uma maluquice. Mas isso foi justamente
0: porque a Mísera estava morta, que tinha ela para regular a balança ali? E não tinha, na verdade,
1: ninguém. Nenhum deus conseguiu acender como deus da magia. Graças a Ola aí, a Char não, não acendeu o que era o plano dela, né? Então uhum. a magia se tornou obscura no, no reino e maligna. É, ia virar Dark Sun, vamos dizer
2: assim além disso, né, por, por isso que eu até falei aquele comentário antes a é. Mistra, mesmo pelo tipo caótico dela de ver a magia em si né, caótico que eu digo, é a maneira da Mistra de ser ali, né, ela também é responsável por controlar aquilo né. quando tinha o outro deus lá que parece o nome da Mistra, mas não é Mistra é mistrio, né, ele permitia o, o uso ilimitado que foi o que o Lux falou tipo usava a galera usava magia acima do nono círculo, por exemplo, né, a Mistra além de adorar isso, mas ela limita, né, o poder de magia. É um equilíbrio ali, não
0: é? Tô errado. Exatamente isso aí.
1: E ela, assim, ela não é uma deusa, vamos dizer assim, uma deusa completamente boa, porque ela permite magia maligna também. Não,
0: gente... O negócio dela é, a magia é uma ferramenta, você pode usar como você quiser, né?
1: Acho que a gente lembrar lá atrás, cara, a magia, no Fortenal, surgiu com a fusão da luz e a escuridão. Então, hum. existe esse balanço também. A gente vai falar mais pra frente aí, mas... Mistra, ela tinha os
0: escolhidos dela, né, e ela já teve escolhidos malignos, como Samaster, que era um necromante. Pô, né? é, tá fala quando assim, a... cara é maligno, cara é boa, ele que só lida valeu. com... <risos> com seres quando, mortos. Quando é assim. a Mistra
2: morre, que o poder vai para, ou o poder oscila ou vai pra mão de um outro deus, é, é aquilo. Às vezes ele não tá preparado pra fazer esse controle, não tem toda essa questão de coisa, e aí a parada é degringola de mesmo. Né? e daí a magia flui do jeito natural de ser que é a magia selvagem sabe
1: ah, e eu sei que vocês já falaram ah eu até achei muito legal a abordagem de vocês quando vocês falaram que o necromante não necessariamente precisa ser mal né hum. e eu concordo cara realmente mas no caso dessa Samastra ele é bem mal mesmo <risos> 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 e ele que criou o culto do dragão, cara. Só pra você ver a treta aí do Tiamat que tá no dia de hoje aí que foi por causa dele.
0: Tá, e aí, cara, nós temos aí a Spell Plague se espalhando. E eu acho que nesse cenário aí que acho que surgiram os matadores de magos, né, cara? Que tem uma classe especial, acho, no um 3.5 até, que o cara hum. tem bônus contra mago ele é caçador realmente de magos. Eu achei essa classe muito massa, só que eu não entendi o motivo pelo qual os magos deveriam ser tão temidos. E depois que eu experimentei e até em uma mesa, a magia selvagem, eu falei, caraca, cara, realmente precisa de alguma alguém preparado pra matar esses caras.
1: É, realmente, assim, porque os, chegou em alguns, algumas regiões de forma, tem Realms a magia chegou a ser proibida, né, cara? E se alguém soltasse magia, precisava desses caras aí pra poder realmente matar os caras e não deixarem esses caras fazer o que eles de Deveriam ou não, porque nem eles conseguiam prever Como que ia sair
0: É, o cara ia criar água ali e de repente Começava a cair meteoro, disso é uma merda foda é. <risos> Mas aí passamos do, da spell E o que aconteceu pra solucionar Esse problema?
3: Cara, o que
1: aconteceu A Wizards não soltou ainda um Canon exatamente descrevendo Realmente o que aconteceu, a gente chegou No segundo florescimento, né e a gente, Que são os dias de hoje, vamos dizer assim no segundo florescimento, nessa época também, tanto no Time of Troubles e tudo mais, a gente teve ascensão de novo dos... Só vamos voltando um pouco para contextualizar os dias de hoje. A ascensão do, do, do Império Neferil de novo, eles voltaram, os caras voltaram a, a, a cidade de Tultantar, que eles falam que é a cidade principal deles, das cidades voadoras, ela voltou. A gente tem também Sembia que são os Entarins que é uma organização bem, vamos dizer assim, maligna também. Eles começaram a atacar. Tanto os Néfiros quanto o Sambia começaram a atacar a Terra dos Vales, Cormir, Costa da Espada. E durante o Spellplague e o Segundo Florescimento, Cormir principalmente, eles conseguiram derrotar esses caras. Mas isso deixou as nações devastadas, assim. Todo mundo estava bem ferrado durante o Spell plague E a gente tem agora o Segundo Florescimento, que é o renascimento dessas nações, né? Em relação à magia, a gente estava falando, existe o, um, sim é não mas não é, que Mistra ressuscitou, mas de uma forma que ninguém sabe ao certo como ainda, assim, não, não abordaram exatamente. Então, a trama, vamos dizer assim, é, que a teia, né, no caso, é o que rege a magia, ela está estável. De alguma forma, e o pessoal acha que é por causa Dessa ressurreição de mista
2: é, Tem Vai. a parada também, por ter Várias pessoas olhando pela magia Isso também é preocupante, sabe né? A gente tava tá, tá, até conversando Assim, até off aqui Antes da gente começar o que? Falei, Lucas, pô, eu fico meio em dúvida Quem que é o deus da magia hoje? A gente fica sempre em dúvida Pô, é tal cara, é tal cara É tal cara, né, então Ela não tá sendo controlada somente por uma entidade né? É
1: assim, o lance que deu Após a queda do perigo, que são Servos de Char, né? A Char, que é a principal concorrente de mista pra querer ser a deusa da magia, ela tá muito fraca também. Então ela não conseguiu ascender durante o Time of Troubles e o Spellplay lá. Pra deusa da magia então provavelmente não é ela. Mas existem... Larok, assim, ele tá atacando que é um lit, né, bem conhecido do, dos reinos aí ele tá atacando para realmente ascender como deus da magia, mas também ele não conseguiu e teoricamente Mistra ressuscitou e a magia tá voltando ao normal no, nos reinos mas as pessoas vão ter que achar vamos dizer, é até um plot legal pra aventura né, as pessoas acharem onde que tá Mistra porque ela precisa ser protegida, ela não tá ainda no lugar lá do panteão junto com o deus Aorque e, e ela precisa ser protegida. Eu estava até falando para o Taverneiro antes que tem uma história de que o Alminster, que a gente vai falar mais sobre ele, ele que ressuscitou Mistra, vamos dizer assim. Foi atacado por Marcos de Guerra de Cormir, porque ele estava aprontando lá em Cormir. <risos> <e> para <Pode> variar? <risos> ele estava reescrevendo as regras dos agões. Púrpulos, fazendo as coisas lá e a Storm Silverhand não conseguiu <risos> puxar a orelha dele direito e ele foi atacado por mago de guerra e uma das sete irmãs, né, que é a Simbo, ela conseguiu proteger o Elminster, deu a vida pelo Elminster mas ela transferiu a essência mágica dela o Elminster, aí como eu falei da membro da verneira, ele virou meio que super Saiyajin, ele tava cheio de energia dentro dele ele vomitou essa energia e dizem que o vômito dessa energia mágica grande foi o que fez com que Mistra ressuscitasse a forma que eles falaram, que isso não é canon, é uma teoria, é que ela está como um urso Selvagem vagando pela costa da espada.
0: Assim. Ou seja, isso aí é uma tática pra proteger os ursos. Não cassem os ursos, galera. Ela pode ser Mistra. Vocês podem estar tá acabando com a magia, caralho.
2: Caraca, eu juro que se você for lá e atirar uma flecha na Mistra, ela não vai morrer e você vai pagar por isso, cara.
0: Não, melhor, cara. Pô, a gente só veio aqui matar um urso. Como é que o urso tá conjurando tempestade de meteoros?
2: A, a questão é que a Mistra, ela sempre foi uma deusa acessível, assim, existem deuses que têm os avatares somente em uma era, né, só apareceu ele Exato. durante uma era na Terra, na era do banimento, talvez, do Time of Troubles, mas a Mistra sempre teve presente com avatares terrestres, sabe, então a, o contato dele, dela com a vida é diferente.
1: É, ela sempre esteve vagando pelos reinos, tem, tem, então tá vendo, tem total razão disso aí, cara.
0: Ou seja, não matem os ursos, galera, é a gente <risos> Vocês <risos> estão falando aí do Elmster aqui, cara Mas quem é esse Elmster, cara?
1: Cara, esse Elmster é o, é o cara mais famoso De Fogat Tem Helms, assim e É um dos caras mais maneiros que eu acho de lá E ao contrário do que o pessoal acha Ele não é o Gandalf de Forgotten Tem Helms, não, cara Ele é bem diferente do Gandalf Ele é mais sacano do que um Gandalf
2: é muito sacana, né, cara?
1: Pra, pra, vai contar um pouco da
2: história, mas é, já antecipando um pouquinho aqui, cara, a essência do Gandalf é Tiff, né?
1: Cara, o Mr., assim, o sobrenome dele é Almar, né? Ele nasceu como um príncipe, cara, no, no antigo reino de Atalantar, e os usurpadores desse império mataram os pais dele, sabe? Então ele virou órfão. Foi no ano 212 da Contagem dos Vales aí. E ele virou um ladrão depois, cara. Ele virou um órfão vagando pela cidade e um ladrão. Ele era ladinho, ele não queria saber de magia, ele não queria saber de nada, assim. E o plano dele era principalmente matar os usurpadores que mataram os pais dele. Ele nem queria virar governante de Atalantar mais, porque ele tava bem descrente de, dessas coisas. Só que Mistra, que como já foi falado ela vagava pelo mundo ela sempre vagou pelo mundo com o Mijala né no caso nessa época ele o avatar dela se chamava Mijala ela começou a falar com o Minster para ele seguir o caminho da magia dar sugestões aparecer como uma senhorita mesmo que falava ó oh, se você não quer aprender magia e tudo mais e para ele e tal e ele nunca quis assim ele porque as pessoas que mataram os pais dele eram magos então ele tinha meio que um trauma disso aí cara para ele aceitar ser mago Mistra fez uma sacanagem com ele também trans... é para variar né <risos> ela transformou ele em mulher cara e ele vagou como uma mulher e ele só que ele o Mistra também não é bom nem nada ele pô fiquei diferente aqui mudei de sexo o que, que eu posso fazer ele começou a, a adentrar e espionar melhor os usurpadores dos pais dele, né? Ele começou a entrar lá no reino de Atalanta e tramar a vingança dele. Cara, e ele, ele chegou à conclusão de que ele não podia, não conseguiria vingar os pais dele se ele não começasse a usar magia. E ele aceitou, então, ser treinado por mijalo. É um casal perfeito, cara. Eles são é. um casal perfeito. Os dois
2: escrotas.
1: <risos> o que aconteceu? Ele já acendeu em magia muito rápido, o cara foi, nasceu para isso, né? E ele conseguiu matar os usurpadores, mas ele não quis assumir como rei do de, desse império. Depois disso, cara, ele, eu acho que, não sei se o Greenwood ficou com <risos> preguiça, mas ele entrou num túmulo e ficou enterrado lá por 700 anos, assim. Ele teve um gap histórico de 700 anos. E ele voltou de novo, só que Mistra, como sabia que o Almeister não era um cara tão confiável assim, eu acho que, inclusive, ele deve ter mudado de tendência, cara. Não tem relato sobre isso, mas ele deve ter mudado de tendência. Ele voltou, e ele voltou sem poder usar magia. Mistra tirou a magia dele, porque não confiava nele ainda. Ela, de novo, testando o cara, colocou ele sobre a tutela de uma feiticeira maligna, que cutuava bem, que é o deus da destruição aí, de Forgotten realms, né? E aí, o que aconteceu? Essa feiticeira, na verdade, era Mistra, que tava testando ele de novo para ver se ele ia ser seduzido pelo caminho do mal. Ele não foi seduzido pelo caminho do mal, e essa feiticeira morreu quando ele fez lá uma sacanagem, ela foi soltar uma magia, ela queria fazer um culto a bem e ali e ela ia, ia soltar uma magia para bem lá, fazer um ritual para bem, na verdade essa palavra que eu tá ficando. E ele escrotizou o ritual e ela morreu. Só que essa mulher era lista. E ela viu que ele ia fazer isso, ela não chegou a morrer e tudo mais, mas ela beleza. Posso então confiar em você agora E voltou todo o poder pra ele Durante o Time of Troubles lá E aí, depois disso ele começou a subir de, Vamos dizer assim, subir de nível Chegou a ascender como uma, uma das maiores personalidades Ele foi escolhido como Ele foi tido, mas na verdade bem antes Já foi tido como um dos escolhidos de Mistra Ela investiu o poder dele, dela sobre ele O cara é um dos preferidos de Mistra mesmo E ele começou a fazer a base dele lá em Shadowdale, né, que é o Vale das Sombras, ele fez a torre dele, vivia lá e tudo mais, como um ermitão, e, e ele passou por uns perrengues, cara, que no Time of Troubles lá, aquela cidade voadora que eu falei que é Tutantar lá dos Néferos, ela chegou a, a Shadowdale, cara, e a, a Storm Silverhand, que é uma das escolhidas também de Mistra, que é uma das sete irmãs filhas de, de Elué, que é uma das, também é uma das, eu vou falar mais sobre isso mais para frente, ela usou a magia na sua forma crua que eles falam né Home Magic, que é uma magia de prata cara e mais uma vez também os magos de Néfrio eles usaram a magia escura e mais uma vez teve uma fusão entre as sombras e a escuridão e ocorreu uma fenda dos nove infernos dentro de Shadowdale do Vale das Sombras onde eu me setava. eu só vi uma saída ele entrou no inferno e falou velho vou fechar isso aqui do lado de dentro e ele Aí passou uma época no, no Inferno, lutando, sendo...
2: Um anarquista do Inferno, sabe
1: ligado? Ah, é. <risos> sendo... o terror no Inferno. com terror no Inferno lá, e conseguiu fechar a fenda, e Simbo, que é também uma das escolhidas, uma das sete irmãs, e é o grande amor da vida do Elminster, ela foi lá e trouxe o cara de volta. E aí depois teve essa história, né? Durante o, o Spell Plague ele não tava conseguindo usar magia direito, aí com a Storm ele foi lá começou a espionar a Cormir, etc., fazer umas malandrais lá mudar o código dos dragões púrpuros e tudo mais, e coloca aquela história que eu falei antes. E, e teve a ressurreição de Mistra da forma também que eu falei antes.
0: E o, o Elminster, aonde ele tá agora em Furgotten Cara, O agora... que que ele tá fazendo agora? Qual Bom, terror ele tá tocando? A única certeza que a gente tem é
2: que ele tá tocando
1: terror. Essa é a certeza.
2: <risos> né?
1: Cara, o último romance de, de que fala do Elminster é, é o assassinato em Waterdeep, né? Em Águas Profundas. Então, teoricamente, ele tá em Lá analisando esses assassinatos. Ele também, que fala lá no, no Sword Coast Adventures, é que ele está no Forte da Vela também, lutando principalmente contra a Laroque, lá, para o cara não acender como Deus da Magia. Então, ele está tentando conter esse lado lá
2: e faz todo sentido, se a gente utilizar o retorno da mistra como cânone, que provavelmente vai sair como cânone, mas a gente não tem certeza ainda, mas uh -huh. se utilizar isso, faz todo sentido, enquanto a, a mistra não, não se recupera 100% do poder ele conter claro. o, o... A pessoa, ou, é isso, exatamente, que tá tentando acender no lugar da, da Mistra, né, cara? Faz sentido total.
0: Enquanto isso, você, mestre, pode fazer uma campanha onde os jogadores têm de achar Mistra e trazer ela de volta à vida ou recuperar os poderes dela. Vulgo ao que o Taverneiro tá fazendo na mesa dele. Só dei um spoiler, só, tá?
2: <risos> Não, os caras que escutaram esse cast aqui na minha mesa, eles já sabem de tudo que tá rolando. É uma sacanagem, pô. <risos> Eu tava até conversando aqui, porque tem uma fase do Elmster que ele fica bem eremita, assim, né? Porque ele é muito... Mesmo com os rolos e a sacanagem que a Mistra fez com ele é, e tudo mais, ele tem uma relação boa com a Mistra, assim. Na verdade, muito boa, assim. Tipo, depois eles viraram super parceiros, assim, entre aspas, né? É, ou, assim, você pode ser parceiro com uma deusa, né? <risos> e ele passa uma parte fazendo, pelo menos eu penso, em busca de alguma maneira de trazer a Mistra de volta, saca? Eu, eu acredito que deve ser um procura dele Porque o Elmster, ah, qual que é o segredo dele? Ele não é bom, ele não é aquele cara 100% bom Ele não é aquele cara 100% ruim Ele é um pesquisador da magia, sabe? E o objetivo dele é o conhecimento sobre a magia E se esforçar cada vez mais e tudo Igual todo mago ascendente, sabe? Ele fica um pouco com aquela sede de conhecimento, sabe? E ele procura isso 100% do tempo dele. 100% do tempo dele é pra isso. E devoção até a própria deusa morta, da Mistra. Né? Então, eu acredito que faz todo sentido essa, essa busca e essa tentativa de trazer a Mistra de novo, volta.
1: O alinhamento do, do Elmster em todos os livros é sempre caótico bom, né, cara? Então, pra mim, se você for descrever um cara caótico bom, é, pra mim é o Mr. mesmo. Assim, é a personificação disso,
0: sabe? E uma Mas... coisa que, assim, eu vejo do Elmster cara, é que ele pode ser aquele velhinho do boteco que você nunca presta atenção, como hum. também pode ser um andarinho sabe que chega no momento que os heróis precisam de orientação, né? Mesmo sem se identificar como Elminster.
1: É ele, ele é realmente assim, cara. No, no início, assim, do, os livros Fala que na verdade também essa forma dele nem se sabe se é a forma correta, sabe? Que ele sempre foi visto como. Então é meio doblegando, assim, realmente, cara. Ele, ele pode se transformar em qualquer pessoa e ele é, ele é bem o mestre dos magos, do, vamos dizer assim, do D&D anterior, do, do do Caverna dos Dragões, sabe? Eu usava ele, inclusive, dessa forma na, Nas minhas campanhas
2: Uma coisa do Elmster também que é interessante Ele passou por isso e viu como isso foi positivo Pra vida dele, quando a mistra transformou ele em mulher Entendeu? Hum. Ele viu como isso é um facilitador pra ele se infiltrar Em vários lugares Mas também não se iluda, de vez em quando o Elmster Ele quer ser meio showman assim, ele, não... <risos> ele de vez em quando Ele quer, quer se aparecer ali Mostrar suas penas de pavão assim. Mas geralmente Quando o pessoal descobre ele mas quando ele tá fazendo as pesquisas sérias dele mesmo, ah. ele é mega manipulador, ele, ele consegue trabalhar na surdina, né? Tanto que. É, quando a Mistra encontrou ele, ele tava mais nessa questão do submundo ali, mais na questão de ser um ladino, mais na questão de, de, de esconder as coisas e tudo mais.
1: Uhum. E, cara, e o Elms, ele sempre tem uma coisa por trás. Se ele te fala, os mestres vão usar aí na campanha, é do, que há relatos nas aventuras do próprio Kenan, né, que vão falando, ele sempre dá uma missão simples pros caras, mas que é uma missão, na verdade, que não é tão simples assim, sabe? Ele sempre tem uma pegadinha ali. Os caras vão ter que passar por um perrengue bem maior do que eles estavam acreditando que iam passar.
2: Não, esse é aquele cara que ele pega e fala assim, vai lá, vai lá, vai lá. Daí os, os heróis falam, ah, beleza, nós vamos e tal. Daí na hora que os heróis estão saindo, ele pega e entrega uma poção assim pra ele. É. Caras, e, e os caras, e o cara falou ué, mas que que é isso que você tá entregando? Não, leva, você vai precisar, né, e, tipo, mas não fala mais nada, deixa os caras assim na, naquela expectativa, você falou, caraca, o que que é essa poção e tal, é mais é. ou menos o que ele faz, assim, tipo, ele é. dá, ele te ajuda, né, te mostra o caminho, mas sempre espera que tenha alguma coisa a mais aí no caminho. É. Ele quer
1: mais ser ajudado do que... Que você ajudar vocês. Assim. Ele é um cara que sempre quer realmente ser ajudado. Assim. Ele tem os motivos próprios dele. Por exemplo, esse lance da Mistra também, se você pensar, é bom pra ele, porque no Spell Plague Ele passou um perrengue, cara, ele não conseguiu soltar magia direito E o é um mister sem magia, né Então ele realmente vai proteger ela da forma Que ele puder
0: agora, porque Isso é um interesse grande do cara <risos> Só desculpa falar, cara, mas quem é o mister sem magia? Porra, o cara é guerreiro level 10 véio. Ele bate pra caralho <risos> é. <risos> É é o cara tá inferno, né? <risos> o cara fez um treino no réu, velho. Pô, ele manja os paranauê também. Dá uma espada na mão dele que ele rebenta os heróis, tá ligado? <risos>
2: É, <risos> Outro personagem bem interessante desse mundo Já deixando o Amster de lado aí Porque já, a gente já até fez um convite Pra gente fazer um cast só do Minster, Mas é o grande Droll do mundo do Forgotten, né?
1: Sim, é o cara O Just do Urden, né? Que o pessoal fala Cara, assim, só fazendo parênteses Esse lance de, de pronúncia em Forgotten Realms É uma coisa muito controversa Então a galera que for mais chita aí Me perdoem a pronúncia porque...
0: Cara, sua pronúncia foi linda, velho. Nunca que eu é, não falar isso, tá ligado? Pra mim é, é o Droll. Fala assim, ah, é o Droll. O, o drift. Isso, isso. Esse aí, acabou. Pronto. Tá é. ótimo. Não, cara. é, porque.
2: Porque eu, eu chamo o Elminster de Elminster, pô. Eu nem sei se tá certo, tá errado. E cada um chama do jeito. O é importante é entender com quem tá conversando,
1: pô. <risos> A galera que é muito nerd de, de lore, assim, de foda tem uma galera meio chata, sabe? Então, recebendo uns e-mails, paradas aí, me, me perdoem, galera, <risos> eu tenho que estudar mais linguística e tal.
0: Cara, você tem que entender o seguinte: gente chata e troll tem em qualquer lugar, mas troll a gente não fala, a gente mata.
1: Você... <risos>
0: você sabe aí como fala as
2: palavras direito, pá, não sei o quê. Me ensina, cara. É isso que eu quero, manda aí pra
1: me ensinar, pô. <risos> Bom, o Driss Do Urden, cara, que, que ele nasceu no Underdark, né? A gente voltar na história mais uma vez, aí os, os elfos negros foram banidos para o Underdark. Eles fundaram uma cidade gigantesca chamada Mesobiranzan. E o Underdark de Realms é uma coisa que não tem fim também, cara. É um, é um mundo à parte. O que aconteceu foi que, assim... A casa do Urdine, né, que é a casa dele Qualquer casa de Drows Ganhava uma batalha, eles tinham que sacrificar A criança mais nova Que tinha nascido dessa casa a deusa Loth, que é a deusa aranha E cara, o Drist Que tinha ascendido como guerreiro assim Na época, ele teve essa incumbência De matar essa criança Da casa dele, e ele não quis Ele não quis realmente E ele foi banido de lá e a casa dele até sucumbiu, porque Loth Sim. se vingou contra essa casa, porque não teve esse sacrifício. E ele é até o último representante da casa dele. Mas, ao mesmo tempo, ele foi banido de lá. Bom, depois que ele saiu, como foi banido e tudo mais, ele... Vagou pelos reinos, ele... o Dristar é o ranger mais conhecido né, dos reinos Ele foi treinado por caras bem legais assim ele... Isso já fora do Underdark Ele foi treinado por um cara e tudo mais Ele começou a, a ter de novo a habilidade do, dos seus antepassados De poder andar a, durante a luz do dia, etc Não se sabe exatamente como ele teve isso Mas ele voltou a, a ter esse tipo de habilidade E ele tinha a companhia, vamos dizer assim animal dele, que é uma pantera de nome impronunciável. Eu vou tentar aqui, cara. É Gwenivar, o nome da, da pantera. É uma pantera negra. que essa, assim, era proveniente... ela Na verdade, sim dizem que ela tinha um lado sombrio, que ela transitava entre o lado das sombras e tudo mais. E ele formou a pare mais legal de Fortenhelms, né, cara? Que foi com o Bruenor, que é um anão que é proveniente do Salão de Mifro. E com a Cat Bree, que era uma filha adotiva, uma humana filha adotiva do, do Bruenor e o Ufgar e ele formou a party que era os companheiros do Salão de Mithril. e eles lutaram contra orcs cara a, o Dueste vale também um cast só sobre ele porque o Salvatore é uma máquina de escrever ele, ele conta muita história é, é bem extensa assim, a história do Dueste
2: Pô, é muito legal porque ele é o renegado né cara o Dueste é, é o renegado e ele não é bem visto pelos. Hoje, que é por causa da fama dele, tudo bem. Mas ele não é. Ele não era no começo. E na verdade até hoje, assim, ele não é muito bem visto pelo povo da, da luz, né, cara? Do sol, assim. Do cara, tá em nenhum não.
0: lugar, velho. Ó, os Drolls não gostam dele porque ele é um traidor. Então uhum. A galera que olha ele, tipo, por exemplo, você tá na sua cidade, na sua taverna. Entrou um drone aqui nessa taverna Você vai falar, olha e aí, tudo bom aquela cerveja? Não, você vai puxar a faca vai ficar meio esperto cara, Porque acho não é um sabe? Depende Ô, louco,
2: do, do tem... tamanho do saquinho
0: de ouro pô. Aqui, é louco, é... Cara, sério, é, aqui eu, a gente oferece que assim, Pra
2: quem paga é, é assim, Tá imputido é é... Né,
0: no nosso cerne Que drone é maligno, entendeu? Esse cara nunca vai ter confiança plena em nenhum lugar A não ser, lógico, depois dele fazer um feito heróico Salvar uma criança ali do fogo Tá na cidade, aí a galera vai confiar nele Do contrário, meu Vai ser sempre ter essa desconfiança, cara então, mas hoje... Você sabe quando ele vai se virar, sabe?
2: Mas hoje os Bardos já, já ramificaram a história dele ao longo de Forgotten, não ramificaram?
0: Não, lógico, mas aí que tá o negócio. É o Drizzt mesmo que tá entrando na taverna? Será que é ele mesmo? Entendeu? Essa que é a pegadinha do negócio. Porque outros Drolls podem usar fama pra entrar e fazer a zoeira, entendeu?
1: Sim. É, cara, eu, eu, mas o Drizzt, ele ganhou uma moral, vamos dizer assim com a Lady Alustriel, né, que é a senhora de, de lua Arguenta, lá, de Silver Moon. E ela tem muita influência na Costa da Espada. Então elas estão tornou meio uma patrona com ele, então, por conta dela, o pessoal é meio que tratava ele bem. Mas ele realmente sempre teve, e o Salvatore deixa isso bem claro, assim. Ele sempre foi muito maltratado em todos os lugares que ele passou. Ele, ele era, As pessoas não gostavam dele, nunca confiaram, e ele tinha meio que um trauma disso, realmente vindo, assim, dele, sabe? Ele é, ele é uma pessoa traumatizada com isso. Tanto que a própria pare dele, ele tinha o um pé atrás com as pessoas, assim, ele, ele não confiava completamente. O único que ele confiava mesmo era no, no Bruenor e depois na Cat Brie, que se tornou a esposa dele. Mas, fora esses dois caras, ele não confiava em ninguém, né? uma pessoa, sabe as pessoas arredias? Ele descreve a personalidade dele como isso. É um cara que não confia em ninguém por conta desse trauma dele.
2: Não, ele tem uma parada também, que... Ele é o único drol... Não sei, isso é uma pergunta, tá? Ele é o único Drow que anda de dia? Cara, de descrevendo no fogo é um sim. Então, cara, isso é uma diferença. Os caras sabem que é o Driz, tipo... O cara tá entrando é, na porta... Não, tudo durante bem, dia, o cara, o fala, o cara tá mesmo. entrando
0: de dia na taverna. Mas quem que vai de dia na taverna? Tá vendo? É só a gente que trabalha nela.
1: Assim, tem uma coisa assim, é, tá vendo? que... O eles falam que as pessoas de forma Elas são meio ignorantes. Então a galera talvez nem saiba que o drone não pode andar de dia, sabe? Então, também ah,
2: tem. Ah, saquei, saquei. Tem essa também real real
1: o
3: pessoal ah, às de...
2: vezes eles acreditam que é uma opção também né de não aparecer de dia né porque eles só saqueiam
0: à noite babababababá né tipo, um... é que eles enxergam melhor à noite os humanos não enxergam eles conseguem atacar nos pontos cegos dos humanos pode ser isso entendeu uh -huh. tática de luta mesmo
2: não uh -huh. com certeza ele deve sofrer preconceito mas a fama dele hoje deve, uh -huh. deve sobressair sobre Eu
1: sobre esse preconceito fala, que ele, ele entra ele é meio ele entra em frenesi o salvatore descreve isso lá que ele chama de... A, o estado que ele entra... o caçador, assim. Então o cara, ele vira... ele vira um bárbaro numa rage, vamos dizer assim. ele meio que perde a consciência e vira uma máquina de guerra. Ele vira... ele tem duas cimitarras. Eu até brincava com o meu grupo ele virava um pirocóptero, cara.
0: Então... <risos> ele saia... É o Lucas... Cara, você já chegou a ler já o As Crônicas de Sharp, do Bernard Cornwell? Não li, cara, tem que ler mesmo Então, cara, deixa eu te falar, é o seguinte O Sharp lá, cara, ele entra no estado Que é um estado dos soldados Os caras falam, é estilo isso aí do Drizzt E eu linkei muito isso aí, o que que é? Na verdade, é a adrenalina tão forte No corpo do cara, que ah. ele começa a ver Os outros de uma forma diferente Como se os caras estivessem lentos e ele Tá rápido, e é de repente ele perde o controle E, meu, e começa a matar tudo E só depois, sabe, que tipo ele volta a Cida, ele vê os ferimentos, sabe? Meu, a descrição, assim, tipo, de um bárbaro mesmo, sabe? Da rage do bárbaro. Eu achei isso foda pra caralho. O outro lugar que eu vi isso foi no Joey Abercrombie também, que é o mesmo esquema. Muito foda isso, cara.
1: E ele, ele por perder essa consciência, as pessoas não podem, sim.
0: Tem, ó, as pessoas que sabem mais disso, sabem que
1: ele pode estar nesse estado. E quando ele tá nesse estado, cara, ninguém se muda o cara.
2: Uhum. Ele,
1: ele volta durante a, a batalha, vamos dizer assim. Tem, tem vezes que ele virou o caçador e o cara virou o ermitão. Ele saiu pelos vales aí maluco, então você nunca sabe qual é o estado que o cara tá na
0: verdade também ou seja, keep distance <risos> falei Taverneiro, essa é a verdade cara
2: é. E, e, e aí, como que a gente vai terminar falando sobre esse reino assim? quais são os principais localidades assim que os mestres que estão escutando aqui podem utilizar eu assim, eu vou Vou até começar esse, esse assunto, né? Porque já falando... É, ah, poxa, você poderia ter falado mais de El, Você poderia... A gente vai falar. Calma, gente. Vai ter outros castes aí falando sobre isso. Mas eu queria dar algumas dicas agora pros mestres, sabe? Pô, eu quero mestrar em Forgotten. Quais as localidades legais pra se trabalhar, assim? Eu já vou acrescentar, porque... D&D oh, agora 5.0. acrescento. Lançou o primeiro livro ali Que tem uma relação forte com Forgotten até, Na verdade até o, o, o core básico lá Tem bastante relação, tá gente Mas o a costa da espada né? é. Que o, o mundo de Forgotten Gente, é gigantesco Gigantesco. A gente até estava conversando isso Fora aqui do, do cache Sobre o mundo em si Por quê? Mesmo lá se você pegar O core De 3.0 De Forgotten, que foi lançado Pela Wizards lá não vai ter tudo sobre o universo Ele conta superficial sobre tudo Mas não, não tem tudo Então, até a minha opinião Seria melhor se trabalhassem locais individualmente E é isso que a 5.0 está trabalhando agora Tanto que o livro que ela lançou é, Fala somente e exclusivamente Da Costa da Espada, não é isso?
1: Isso aí, cara, é, eu acho que foi uma ideia boa da, da Wizards Apesar de a gente que gosta mais A gente fica na curiosidade de saber Como é que estão os outros lugares, né, cara? mas eu acho que é uma abordagem realmente válida, e eles fizeram isso, eles exploraram muito bem o local, com o lore, com descrevendo realmente as cidades, como elas estão hoje, quem são as pessoas que estão regendo a cidade, e eu acho que a dica para os mestres é isso, cara compra, se você vai começar com Realms compra o Guia do Aventureiro da Costa da Espada, lê umas duas vezes, e começa a mestrar por uma cidade e no máximo, assim, uma floresta perto, uma montanha e estuda bem aquilo ali só, assim, vamos dizer nesse lugar que você vê, você já vai ter muito plot para aventura, já vai ser ter muito material para saber o que usar
2: é, e é galera, um material é muito rico, cara é um material, e a gente tava conversando o livro ficou muito legal, muito Foi bom bem, cara
1: perfeito, muito bem escrito assim, fazia tempo que eu não vi a parada de D&D tão bem tão escrita Realmente sobre lore, né
0: é galera, e só completando só que o que o Taverneiro e o Luke estão falando é o seguinte, nesse cast que nós estamos abordando mais, é, o Forgotten Realms inteiriço assim, vamos dar algumas descrições de alguns lugares, pra vocês começarem a realmente a conhecer mais esse mundo só que por exemplo, faltou aqui a gente falar das organizações, isso é um cast à parte que a gente quer fazer, porque tem a Aliança dos Dores, tem os Cavaleiros de Middrunner tem o Culto do Dragão, tem os Harpers que são fodas, tem os Magos Vermelhos que eu curto pra caralho tem os ent... as sete irmãs, ali o Lucas arranhou um pouquinho, tem os entarinhos então tem bastante coisa, tá pra gente falar, entendeu?
1: Tem, tem muita coisa. Vai ser um prazer ele voltar, cara, falar. <risos>
0: E outra
2: coisa, não adianta você falar assim, ah, eu só vou mestrar Forgotten quando eu souber tudo sobre o mundo. Nem Greenwood, como é que eu falei lá, sabe tudo sobre o mundo, cara. Então, <risos> foca num território, sabe? Começa a aprender sobre aquilo. Porque até Greenwood conta com outras pessoas pra escrever sobre esse universo, né? Tem o Salvatore, tem o outro cara lá, tem, tem gente pra caramba. Cada um pega um personagem e descreve aquela história. E lógico, como a gente já conversou aqui, ele vai lá e bate o um martelo, lê, a opinião dele é significativa sobre aquilo. Mas não é só ele que está desenvolvendo aquilo. Então, tenta primeiro focar numa região, num lugar, compreender aquele lugar por completo e depois você vai expandindo aquilo, gente. Só a Costa da Espada dá para fazer mil e uma, uma é, aventuras ali, cara. A
1: Costa da Espada vale um cast também, se vocês tiverem interesse aí, cara. Porque Com o... certeza, cara. É, só falando assim básico da Costa da Espada é que o principal da Costa da Espada é a aliança dos Lordes, né, das principais cidades que fizeram, e elas são a Costa da Espada. Ela se organiza como se fosse cidades-estados, e essas cidades-estados elas têm uma aliança militar entre elas. E ela, ela tá. As principais cidades elas estão se reconstruindo porque elas vieram de uma guerra. Por exemplo, é né, o Inter também. Além da guerra, tem um vulcão próximo que entrou em erupção. Então a gente está na época do segundo florescimento. As cidades e as nações
0: estão se reerguendo. Você tem o... bastante coisa que você aí, né, cara? Tem, com Eu... certeza,
2: cara. E quais são as outras localidades, além da Costa da Espada, assim, que é legal, que provavelmente vai sair outros suplementos, assim? Você tem cara, uma ideia? É, é. O que você faria se você fosse o cara que era responsável para lançar os suplementos, assim, oh. quais os, os próximas localidades que você utilizaria ali?
1: Cara, eu faria assim, vamos supor, é, fala, do, indo na linha do da Costa espada, que é onde as organizações do, do bem estão, eu falaria sobre a Terra dos Vales, que é um lugar também que tá nesse florescimento, que sofreu muito com a guerra contra os Entarins e contra os Néferos, né, e Cormir. Cormir, agora, eu acho que é, é o lugar mais próspero, os caras estão cheios de, de moral, porque eles que praticamente derrotaram tanto os Entarins quanto os Néfrios. E eu acho que dá pra fazer uns plots em, em Cormir bem legal, bem parecido com Guerra dos Tronos, assim, sabe? Guerra de Poder, é, treta entre os Magos de Guerra e a, e a atual rainha lá de Cormir, a rainha Raedra, Haed, né, que eles falam. E eu acho que é isso, cara. E a Terra dos Vales é um lugar que eu sou apaixonado porque são terras ermas, lugares mais
0: mais afastados, né?
1: mais simples e tudo mais, e tem Cormantor que é uma, a, uma antiga floresta sagrada dos elfos do, do Império de Cormantir, né, que eles falam e tem Mithranor, que saiu até uma aventura não canon, né no, na, no ano passado que é uma das minhas localidades preferidas, cara, de, de, de Forgotten Realms, assim, pela descrição e tudo mais, lá é, é realmente irado, assim
0: Cara, é só ressaltando ali, você falou de Comir. Comir pra mim, cara, aliás, Cormir, né? Ele, Eu imagino os casos como se fosse Rohan, velho, do Senhor dos Anéis. Sim. Só que daí, tipo, porque eu sempre mesclei, tá ligado? Cormir com os cavaleiros do Dragão Púrpura. E Sim. na minha ideia era, meu, aquela cavalaria fudida, sabe? Com, aquela, com a bandeira roxa com o um dragão branco, tá ligado, em cima. Sim. E assim, pra mim, eu sempre mestrei lá com intrigas de cavalaria. Exércitos grandes ali, é, ah. você tendo que ter torneios, sabe, envolvendo cavaleiros. Eu sempre tive essa ideia, sabe, de lá, cara. Eu acho massa também trabalhar essa teoria, porque... É, cara, a gente tem que ter algum local que esteja próspero, e locais prósperos, têm armaduras pesadas, tem armas de maior qualidade, comércio mais farto, e muito desse comércio atrai novos aventureiros e torneios então, ali é o local massa de vocês fazerem isso, galera
1: isso, ali é, ali é muito lugar, é legal, e eu acho que deve sair algo sim, cara, eu acho que vai ser algo realmente, porque assim, Kormir também, ela tem, ela tem um histórico de treta porque tem os magos de guerra e tudo mais, então eles... Mago sempre busca mais poder e tudo mais. É, então pode ter alguém mais maligno ali, infiltrado, é, querendo derrubar a rainha, e também querendo expandir o território de Cormir e ir pra outros lugares e conquistar. Os caras estão cheios de si, né? então eles podem falar, pô, essa Terra dos Vales, aí esses caras não conseguem nem se defender. Vamos lá e vamos implementar o nosso Império lá, cara. Então, assim, eu acho que realmente tem muito plot e tomara que eles lancem um canon sobre isso. Além disso, se assim, só, só emendando rapidinho, e eu acho que vale também eles fazerem um suplemento, como eles fizeram em 3.5, que era o Lords of Darkness, né, Os Senhores da Escuridão, que é legal descrever como que estão as organizações malignas do mundo. Eu sei que elas também estão no florescimento, isso fala no, no, nas Aventuras da Costa da Espada, no Guia dos Aventureiros, mas assim, é legal descrever melhor como que tá a situação dos caras, né.
2: Com certeza, Cara, e até, <risos> até da, do, dos próprios Drow's, assim, é, é o momento dos Drows reassumirem alguma, alguma porcentagem de algum terreno aí, cara. É, deles exigirem alguma coisa. Também eles estão em florescimento ali atrás, né, cara?
1: Muito bem colocado. Porque os Droz, eles eles não guerrearam diretamente. Então, teoricamente, eles realmente são a, a, a principal organização maligna que, realmente, é, assim, que pode afetar as pessoas que estão ainda ressurgindo. Eu acho que foi... É, um... Eles não entraram na guerra, eles estão com poderio 100% ali, cara. Sim. Então tá na hora deles, deles mostrar que vieram,
0: né, cara? Cara, eu vou falar pra vocês, assim, que a gente tá falando de Forgotten, tá dando aquela vontade de jogar, mas eu vou falar pra vocês que eu queria ver ainda um suplemento sobre Alcadim ou Masticar, cara, sério mesmo. São dois suplementos foda, assim, que eu tive acesso e eu pirei, sabe? Tanto Alcadim como Masticar eu quero ver ainda se, se sai pra quinta edição, velho. Eu piro nesses ah. mundos.
1: O Mondial <risos> aí que, que eles estão falando, ele vai abordar outros mundos agora, né? Que, que ele vai, é o próximo suplemento do BD. Ele vai realmente falar sobre outros universos, viagem entre planos, etc. Então, vai vendo...
0: ser foda, cara. Ô, ô, Lucas, cara, eu queria agradecer a sua presença aqui na taverna, velho, eu queria deixar agora espaço pro Jabá porque você vai ter que voltar outras vezes então não fala tudo não, cara, vai de boa vai cegado, porque assim, nós já temos um cast do Elmster, temos cast das organizações e temos cast sobre os Drow. a gente vai ter que fazer alguma parada aqui pra falar o que, que esses caras estão fazendo de baixa superfície, velho Cara,
1: eu agradeço muito aí, é um prazer, eu sou fã de verdade de vocês aí, eu escuto desde há muito tempo atrás e... O meu jabá que eu tenho que fazer é a nossa página, a nossa humilde página lá, cara, na, na, no Facebook, é a Green Peanuts Tavern, que eu solto os lores, tento ter soltar semanalmente, e a gente tenta diagramar bonitinho. Essa semana a gente vai tentar fazer um vídeo junto com o, o lore, então a gente vai soltar junto as duas coisas, e é, provavelmente a gente vai ter um canal no YouTube também, então quando o, o cast sair eu acho que já vai ter um canal no YouTube, se o pessoal pudesse inscrever. E é isso aí, galera, eu estou à disposição para qualquer dúvida que eu pudesse, eu não se eu não souber, eu, eu pesquiso junto com você, tô à disposição também para pote de Aventura e Forgotten, para falar sobre isso e tudo mais e quem, outras pessoas que quiserem me procurar, Lucas Rolim no Facebook e tô à disposição aí, pode perguntar também no chat da página e muito obrigado pelo, 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 pelo convite e tô à disposição <risos> Pô,
2: cara, obrigado é eu, obrigado. cara Porra, que aula
1: que foi essa, velho você veio aqui,
2: toma nosso cerveja a gente troca papo <risos> É. A, gente a gente agradece, só que não esquece De deixar os POs aí cara. <risos> Por favor, pague os goblins
1: <risos>
2: Mano, Chega de papo cara. Aumenta essa música aí Que agora eu tô fissuradaço E os meus players vão escutar Esse cast e, e eu tô ferrado Que eu vou ter que mudar um pouquinho as próximas mesas
0: <risos> <risos> Pessoal, não matem os ursos Ele pode ser mistra
3: Falou galera, tchau tchau
0: Falou, tchau tchau
3: Olá Aventureiros, aqui é o Marconi, um dos padrinhos da taverna. Jogo com cá, o, o anão bárbaro, na mesa dos padrinhos. A nossa aventura começou quando fomos contratados por um idiota para resgatar uma moça que tinha que ser sequestrada por golores. Pegamos o um barco até o local do suposto esconderijo, arrombamos uma porta e entramos. Por ser o mais forte do grupo, entrei na frente. E após alguns metros, levei um tiro de arco no peito e comecei a ser puxado por uma corrente. Felizmente eles, meus companheiros, conseguimos quebrar a corrente que empreendia e derrotar o ouro que estava logo à frente. Exploramos mais um pouco e um dos personagens caiu em uma armadilha e teve seu corpo queimado por óleo fervente. Voltamos alguns kobolds até que apareceu um xamã e se transformou em um dragão. Nunca tinha visto essas criaturas fazendo isso. Depois de uma difícil batalha, deu o um golpe final na criatura antes de cair inconsciente no chão. Recuperado, enfrentamos mais kobolds até que o líder finalmente desistiu. Resgatamos a donzela e pegamos o nosso pagamento. Resolvi alugar um quarto aqui na taverna para descansar e me recuperar dos ferimentos. Mas quando acordei, meus companheiros já haviam saído em outra jornada. Essa admito Até o paladino cai como um mosquito